0: Atos capítulo 1 verso 18 Certamente que este é o teste O testemunho é, Vamos repetir juntos em nome do Senhor Jesus Cristo Mas recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Mas recebereis poder e sereis. Recebereis e sereis. O testemunho não é sinônimo de autobiografia. Quando nós cristãos estamos testemunhando... Não falamos de nós mesmos, mas de Cristo. O testemunho vivo de um discípulo de Cristo é a própria vida de Cristo expressa no seu modo de viver. O sol manifesta a luz e o cristão, Cristo, sereis minhas testemunhas. Eu gosto de ver que ele não diz tanto, a Bíblia não fala em dar testemunho, mas em ser testemunho. Porque às vezes o testemunho nem precisa de palavras. A tarefa do cristão é tornar o Senhor Jesus visível, inteligível e desejável. Se Cristo não pode ser visto no nosso modo essencial de viver, é porque Ele ainda não faz parte de nossa vida. A vitalidade de uma árvore é demonstrada pelos seus... Vejamos o que disse Mateus. Jesus em Mateus 18 e 20. Uma árvore boa... Não pode dar maus frutos. Nenhuma árvore dá, dá bom, frutos bons. Portanto, pelos seus frutos, os conhecereis. O viver do cristão é a prova viva da vida de Cristo que vive nele. O seu testemunho... Nada mais é que a evidência do poder de Cristo operando diariamente em seu modo de ser. Não se trata de ser como Cristo, mas de Cristo viver em nosso ser. Porque aí nós podemos cair numa heresia, querer ser como Cristo, nós querer Querermos ser como Cristo. É um esforço que leva o indivíduo ao cansaço. Você conhece aquela expressão de João Batista? Convém que ele cresça e que eu... Troque isto. Troque isto. Convém que eu... Não. Diminua e que ele cresça. Aí se torna esforço. Sabe por quê? Porque se você... Tentar se diminuir Para que ele cresça É você querendo se diminuir Agora convém que ele cresça Eu não preciso fazer nada Se ele for crescendo A mesma, a mesma estatura que eu estou Vou ficando menor Perante ele eu Não preciso diminuir, é rebaixar Todo indivíduo que se rebaixa Está chamando a atenção O cristão não é nem grande Nem, pequeno, nem, nem se diminui Ele é Convém que ele cresça. Enquanto ele cresce, eu vou ficando de menor, estou diminuindo. Mas se trocar, convém que eu diminua para que ele cresça, vira esforço, vira cansaço. Não, eu não sou ninguém. Já para chamar atenção. Então, é preciso a gente parar com isso. Eu não sou porque ele é. Pronto. Então, a questão aqui não se trata de ser como Cristo é que ele viva em nosso ser. É, tem um, um livro que é até muito interessante, mas para mim ele é muito pesado. Em seus passos, que faria Jesus? Nos obriga a querer saber que a gente tem que pisar também nos passos de Jesus. Não deixa Jesus viver em você. Ou seja, Jesus vivendo em você, a coisa se torna adequada. Eu... Vamos ver o que, é que diz aqui o texto de Gálatas 2,20. Eu estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou. E a si mesmo se entregou por mim. Eu não me crucifiquei. Eu estou crucificado com Cristo. Eu não estou me crucificando. Eu estou crucificado com Cristo. É graça. A gente tem que se crucificar. Hum, hum. Vai dar um trabalho danado. A doutrina gnóstica sustenta. Que o homem tem que se auto-anular, seja por qualquer forma, inclusive pela autocrucificação. Não tem jeito. O auto-anulamento é possível até certo ponto e existe, mas acaba derrotando a personalidade total e, consequentemente, a humanidade. A co-crucificação com Cristo não tem nada a ver com auto-anulação. Tem a ver com a obra de Cristo nas nossas vidas. Nós não temos que nos crucificar. Nós temos que crer na nossa crucificação com Cristo. O testemunho cristão não é algo que damos fora da vida de Cristo. A verdadeira característica do santo é o fato de ele fazer com que sejam mais fáceis aos outros crerem em Deus. Nietzsche afirmava com ironia, mas certamente com aguda propriedade, se mais redimidos, se parecessem os redimidos, mais fácil nos fora crer no Redentor que paulada as suas palavras são uma dura acusação ao estilo de vida exposto pela comunidade cristã do seu tempo contudo elas continuam a ecoar com a mesma importância para os nossos dias Nietzsche era filho de pastor e ele chegou a dizer que a igreja era o túmulo de Deus. Com isso ele estava querendo enterrar o seu próprio pai. Que não dava o testemunho que ele achava que biblicamente dever se ia dar. Alguém já disse, aquilo que você é, fala tão alto, que nos impede de ouvir o que você diz. Não é o discurso que está errado É o curso da vida Que se distancia Das medidas Do caráter De Cristo Eu ouvi Há uns um, poucos dias atrás Alguém dizer Aquilo é cristão? Não disse aquele Aquilo Eu não quero pertencer à igreja dele Porque se aquilo é Há muitas pregações bonitas e corretas que, entretanto, não traz a marca moral do viver de Cristo. Vida nos moldes que você possa, viva nos moldes que você possa explicar a sua doutrina pela qualidade da vida que você demonstra a cada passo. O verdadeiro testemunho significa a correspondência entre o que os nossos lábios pronunciam e os caminhos de nossa vida. O selo de nossa pregação é a realidade viva de um caráter esculpido pela suficiente manifestação da vida de Cristo em nosso interior. Não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso revelar esta sua declaração com uma demonstração visível do viver de Cristo. Nada fecha tantos lábios como a vida, dizia D.L. Moody e continuava. O cristão é a Bíblia do mundo, mas em muitos casos uma revisão se torna necessária. A vida de muitos cristãos é o único veículo que o mundo tem para ler as verdades do Evangelho. Quando eu digo isso aqui, isso me faz tremer. Eu sei que as pessoas estão nos observando. Uma ocasião, eu vou dizer isso aqui com tremor, mas uma ocasião eu fui... Com uns pastores para solicitar recursos de um empresário Eles me pediram para apresentar o empresário a eles Eu posso apresentar E fui lá, levei os homens Eram três E cheguei lá, conversei com eles E o empresário então perguntou o que, é que vocês desejam mas eles não tinham nada assim muito claro. E houve ali um, uma discussão, porque esses empresários são muito positivos e papapá. E ele virou e disse assim, eu conheço pastores e eu olho a vida desses pastores. E eu vejo pastores que não andam atrás dos homens. E eu fiquei com tanta vergonha. Que se eu pudesse entrar de chão adentro Eu tinha pedido que As mesmas coisas que fizeram com Datã e Abirão Abriu a terra para engolir me engolisse junto com aqueles homens Meu Deus E aí eu fiquei eu, eu entrar nessa? Mas nunca Eu estou observando a vida de vocês E se o mundo não consegue enxergar a pessoa de Jesus manifesta nesta vida. Ele jamais terá condições de crer no Salvador do mundo. Se eu e você dizemos que somos salvos e continuamos vivendo com o mesmo tipo de vida do velho mundo, qual é a importância desta salvação? É bom examinar bem firmemente a qualidade de nossa experiência para que os outros não sejam impedidos da salvação por nossa causa e nós fiquemos desqualificados. Paulo chega a dizer assim, olha, eu esmurro o meu próprio corpo para que depois de ter pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificada E ele usa uma expressão de boxista Ele diz Eu deixo os meus olhos arrocheados Eu tenho um ministério Que fala pela minha vida Ou seja, pela vida de Cristo Que está em mim Cristo foi sempre oportuno E adequado Ser chato não é qualidade do salvo. O testemunho cristão não passa somente pela via moral, mas também pela ajustada maneira de se conduzir. O cristão é chamado para ser testemunha e, consequentemente, dar testemunho e não participar de denúncia. Ele testemunha de Cristo Jesus e anuncia o seu eterno poder. Ele fala da grandeza do seu amor e da sua graça inesgotável. A luz deste tão rico evangelho mostra a total perversão humana e sua incapacidade de salvação por si mesmo. Proclama a salvação de Deus... E a pecaminosidade humana de um modo apropriado. O testemunho cristão é sempre muito ajustado dentro de uma etiqueta proporcional às necessidades de cada pessoa. O objetivo do testemunho não é arrumar discussões, mas sim discípulos. Eu quero fazer uma, uma observação aqui. Tem gente chata dizendo-se cristão e pegando no pé dos outros, até uma evangelização chata, implicante, querendo salvar o sujeito no, na, na base da, da lacha de lenha, da cacetada, quer quer salvar no muque. Às vezes é a mãe chata que quer salvar todo mundo dentro de casa, é o marido chato, é o filho chato. Que fica dentro da casa pegando no pé dos outros. Viva. Viva o Evangelho. Tem um texto que diz, para, que diz para as mulheres, mas eu jogo para os homens também. Vós, mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, para que se alguns deles ainda não obedecem a palavra, sejam ganhos sem palavra alguma. Ao observarem o vosso honesto comportamento cheio de temor. e aí onde está a história. Mas serve para o homem também, serve para a filha também. Não ficar sendo chato. Ser testemunha não é ficar pegando no pé dos outros e querendo salvar na, no muque. Sempre que houver oportunidade, pregue o evangelho. Mas não seja chato. Não seja caro. Paulificante Não seja O que mais? Arranja uma palavra boa hein? Cansativo hein? Rabugento Inconveniente Fanático Outro dia eu vi uma, uma frase que estava assim, não. sobe rampa, desce rampa. Eita, presidente rampeiro! Não seja chato! Não fica aí, implicante. Sempre que for oportuno se falar do Evangelho de Jesus Cristo, falem-se e com dosagens pequenas. Apropriadas. Veja o modelo de Jesus falando: pam, pam 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 pam. Assunto encerrado porque o Espírito Santo vai cuidar agora. E não ficar ali. Você precisa mudar o comportamento. Ninguém muda comportamento. De ninguém. Quem muda comportamento é Deus pela sua graça. E o testemunho. A pessoa está olhando assim. escuta, Se não funciona com você, por que você está querendo me ensinar? Se o negócio não dá para você, vai dar para mim também, deixa chegar para você também, porque aí vai dar para mim também. Ser educado e conveniente é ponto fundamental no programa do Reino de Deus. Entretanto, é bom não confundir a educação com timidez e conveniência com jogo de interesses. Há muita gente grossa e deselegante, na igreja, causando um mau testemunho. Não precisamos ser sofisticados, basta sermos educados em nosso trato. O verdadeiro problema do cristianismo não é o ateísmo, nem o ceticismo, mas o cristão que não dá testemunho e tenta contrabandear sua alma para o céu Vamos ler 1 Pedro capítulo 1 os versos, o verso, Capítulo 3 verso 15 Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós Essa palavra mansidão que aparece aí É a mesma palavra de Jesus que diz assim Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Essa mansidão este faz parte da educação cristã Isso é muito visto pelos homens Aquilo porque vivo, comunico. E comunico da melhor maneira possível, com a melhor linguagem. É aqui o trato. Eu soube de um pastor que começou a evangelizar um vizinho. E ele convidava o vizinho para. Almoçar, convidava o vizinho para pescar, convidava o vizinho, as coisas que ele gostava, etc. E um dia, o vizinho disse assim, ô oh, pastor, me fala do evangelho. Eu quero saber como é que a gente pode ser como o senhor é. Ele passou um tempo preparando o terreno para ver a pergunta, eu quero saber como é que isso acontece. Ele não ficou lá em cima do sujeito, ó, oh, você precisa aceitar Cristo, você precisa fazer isso. Ele foi vivendo com o camarada, foi pescar com ele, foi vendo, ele foi vendo, foi e foi vendo o estilo da vida. Ó, oh, esse cara aqui tem alguma coisa que eu não tenho. Mas não fazer como aquele que disse, se é daquele jeito, eu não quero ir para a igreja dele. Um outro me disse algum tempo, há uns anos atrás, se eu encontrar aquele fulano que é um cristão ou religioso, andando sobre uma calçada de noite, eu meto meu carro em cima e vou embora. E, mas, rapaz, ele disse, não é para acabar essa raça no mundo, nem que seja por atropelamento. Ih, mas que coisa terrível. Os homens podem não ler o Evangelho encadernado, em couro de foca, em marroquim ou em brochura. Mas eles não podem esquivar-se do evangelho em sapatos de couro. O homem vai ver o evangelho calçado nos sapatos. Eu sou uma carta. Escrita, não com tinta. Quer queira, quer não. E este evangelho encadernado no viver... Encarnado no viver cristão Deve ser simplesmente uma representação visível Da pessoa de Cristo Se Cristo vive em nós O nosso testemunho está bem ajustado Com a moral e com a etiqueta Ele é conveniente Às vezes a gente vê umas pessoas assim Ah, mas eu sou grosso assim mesmo É meu temperamento Mas Jesus é manso e uma, uma senhora virou para o pastor e disse assim: Ah, pastor, eu sou brava mesmo, mas isso eu herdei do meu pai. O senhor não conheceu meu pai? Meu pai era um homem bravo, bruto, estúpido, e eu herdei do meu pai. O pastor olhou para ela e disse: A senhora já nasceu de novo? É claro, e não herdou nada do seu pai? Quer dizer, a gente acha que só herda. Quase que eu fazia né? um trocadilho feio. O exemplo. É o mais eloquente de todos os sermões. E Santo Agostinho acrescentava. Você pode pregar um melhor sermão com sua vida do que com seus lábios. Muitas vezes nós desdizemos tudo o que falamos com uma atitude indevida. A vida do cristão... É a sua única mensagem que comprova a autenticidade e poder do Evangelho. O escritor do cântico diz, só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Eu canto esse cântico com um temor. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Como posso falar de transformação se ainda continuo a viver embaraçado? Se esse remédio não funciona para mim, como me atrevo a receitá-lo? Nas pegadas, nas areias do tempo, há pessoas que deixam apenas as marcas dos calcanhares. O teste marcante é, de fato, o teste do testemunho. Disse-me alguém, ele prega tão bem e é profundamente convincente, mas foi um mau profissional, foi mandado embora da empresa e continua sendo um mau caráter. Uma testemunha em um corte, em uma corte de justiça, precisa apresentar provas. Uma testemunha cristã precisa ser uma prova. Esta é a diferença entre a lei e a graça. Ser testemunha de Cristo não é a mesma coisa do que dar testemunho. Testemunhar não é algo que fazemos, é algo que somos. No Evangelho de Cristo, o que marca é a marca do caráter. Deus em Cristo nos faz novas criaturas para que nós vivamos em novidade de vida. E, a vi e o tipo de vida que nós manifestamos como cristãos... É a prova decisiva da obra do Evangelho. Deus faz o cristão e o cristão revela Deus ao mundo. Dizia que o general Both... O general Booth é o criador do Exército da Salvação. Este exército foi criado na Inglaterra para ajudar as pessoas decaídas. Era um grupo formado com as estruturas de um exército mas era chamado Exército da Salvação. E o general Both foi o criador deste exército. Ele trabalhava muito com as prostitutas. E ele passava numa certa rua em Londres, onde o prostíbulo, onde a zona era mais evidente. Ele passava naquela, naquela rua todas, todo dia para testemunhar do evangelho, cuidar das pessoas caídas e a, a levar a bênção do evangelho. Não somos nós que abençoamos as pessoas. É o Evangelho que nos abençoa pela sua graça. E quando ele passava ali, algumas daquelas mulheres diziam assim, aquele, sol, aquele, aquela, aquele dia londrino, sem sol, todo encoberto, todo nevoado, as mulheres diziam assim, o sol brilhou hoje em nossa rua. Aí alguém perguntava, mas como se está tudo nevoado, está tudo... Esse fogue aqui, ele diz, ah, o general Booth passou com o seu sorriso e o seu amor. Onde ele passa, ele traz o sol da graça de Deus. As próprias prostitutas olhavam naquele olhares do general Booth, que não era um condenador, que não era um acusador, mas era um transmissor da mensagem do evangelho. Quando aqueles acusadores trouxeram a mulher prostituta, ou a mulher apanhada em adultério, dizendo melhor, Junto com o homem, mas deixaram o homem escondido por causa do machismo da época, que é de todos os tempos. Trouxeram só a mulher para ser apedrejada. Jesus, na sua infinita graça, pergunta à mulher a seguinte... Mulher, os teus acusadores, onde eles estão? Porque ele levantou uma questão. Aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar pedra. E o único que não tinha pecado ali era Jesus... E não estava disposto a tirar, a tirar pedras, mas tirar a pedra de impedimento. E quando a mulher disse, ele mulher, nem eu tampouco te condeno. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. O meu evangelho é evangelho de salvação. A condenação está no pecado. Quem crê já está e quem não crê já está condenado. A condenação está no pecado e não, e não em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio foi para salvar. Então nós somos instrumentos de salvação neste mundo. Não que somos salvadores, mas somos men os mensageiros da salvação que é Cristo. O cristão é o recurso visível que Deus traz ao palco quando ele começa a falar à pessoa não convertida. Não basta ter uma mensagem correta e uma doutrina perfeita, é preciso ter uma vida que corresponda na prática ao poder transformador da mensagem. É preciso verificar se aquele pregador, se você e eu estamos manifestando, de fato, o viver de Cristo no caráter. A verdade do Evangelho tem a etiqueta do verdadeiro caráter. Testemunho não é algo que o crente diz, mas algo, mas o que ele é de fato. E testemunhar é todo o trabalho de toda a igreja durante todo o tempo. Quem é, vive como é. E aí é o texto da palavra de Deus diz, mas recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, a sua terra, em Judéia, o seu estado, em Samária, por todo o continente, e até os confins da terra, por todo o mundo, por todo. Então, essa é a é nossa tarefa ser testemunha e não simplesmente dar testemunho. E o mundo vai verificar. Amém.